0: Hallo Paul.
1: Hallo Moritz.
0: Wir müssen reden. Wir müssen ja. reden, ja. Ja, es ist eine kleine Sonderfolge. Es wird wirklich hoffentlich nur eine kurze Episode. Äh, aber es hat sich was getan. Eigentlich haben wir ja immer gesagt, wir treffen uns nach dem, äh, nach den Heimspielen. Aber gestern war Auswärtsspiel. Heute ist Samstag der acht, neunzehnte, achte. Und äh, was ist los? Warum, warum reden wir? Der Trainer wurde
1: entlassen heute Morgen oder beurlaubt, das Trainerteam und ähm, das war gestern Abend schon ein bisschen abzusehen, Moritz, wir haben ja geschrieben auch zwischen ja. Uns während des Spiels und du meintest ja schon, äh, wenn da was passiert, müssen wir uns aber schnell zusammensetzen, das haben wir jetzt versucht und geschafft und vielleicht können wir das nochmal einordnen, was so gestern und heute Nacht passiert
0: ist. <lacht> Oh mein Gott, ja, das Spiel. Ähm, ich habe ne, gemerkt von letzter Woche, irgendwie zu Lippstadt hatte ich quasi gar nichts mehr im Kopf, deswegen habe ich schön angefangen, mich vor den Stream gesetzt, habe angefangen mit Notizen, ne, habe äh, eine Notiz zur Aufstellung gemacht, Huiuiui. dann noch geschrieben, ne, Helge muss in der zweiten Minute schon alle zum Pressing animieren, kommt nicht alleine von der Mannschaft, mhm. weil irgendwie so die Mannschaft ein bisschen schläfrig wirkte und ja, dann... Äh, wie es dann weiterging, haben wir alles gemerkt. Also ich habe dann keine Notizen mehr gemacht.
1: Müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. 4 zu 0 zur nee. Halbzeit. Wir haben dann ja auch tatsächlich nicht mehr geschrieben. Und ich habe den Fernseher ausgemacht, habe mich mit dem Pad dann wohl in den Garten gesetzt, habe das so nebenher laufen lassen. Aber so weniger engagiert als in der ersten Hälfte. Hast
0: du es zu Ende geschaut? Also ich habe die erste Halbzeit ja, die habe ich mir komplett gegeben und in der zweiten habe ich dann die Große ins Bett gebracht und so, da habe ich dann kein Interesse gehabt, noch groß weiter zu gucken. Habe ein bisschen was gesehen, habe auch da dann, wenn ich wieder hingeguckt habe, es lief die ganze Zeit, äh, aber da habe ich kein Aufbäumen, kein Kämpfen, kein beson keine besonders guten Ideen gesehen und habe mir gedacht, okay, es geht einfach so weiter.
1: Wann war dir denn klar, dass da was passieren wird?
0: Ähm, naja, also wenn bei bei einer Niederlage beziehungsweise bei einer deutlichen Niederlage oder zumindest keine Leistungssteigerung, dann war mir schon äh, so wie was man so die Woche gehört hat, war mir schon klar, dass das Hohl dann schon sehr stark angezählt ist, würde ich sagen. Oder meinst du nicht, du guckst ein bisschen skeptisch?
1: Nee, nee, ich gebe dir völlig recht. ich spiele ein bisschen auf die auf die drei Interviews an, die nach dem Spiel waren. Ach So nach dem Spiel, ja. ja so ähm Sowohl der Kapitän, der völlig ratlos wirkte und dann auch diese Frage nach dem Trainer sehr schnell abgetan hat. Alles gut, alles gut. Und man sah ihm an, dass es einfach nicht gut war. Dann äh, Sascha Eller, der weniger entspannt war als zuletzt, mhm. einfach völlig zerknirscht. Und du merkst so, okay, irgendwas, also bei dem dreht sich alles. Und dann natürlich äh, Helge Hohl, sowohl in der PK als auch äh, hinterher im Interview. Ja, völlig im Tunnel. Ne? Also äh, hat er versucht zu analysieren, hat es aber nicht in Worte bekommen. Du merkst so, okay, eigentlich ist ihm klar, was jetzt passieren wird.
0: Ja, er sagt ja selber, äh, ja, das klingt jetzt alles wieder nur wie leere Worthülsen. Also ich glaube, das, ist, das hat er genauso gesagt ähm, in die Kamera. Und ja, klingt es. Also es waren die gleichen Interviews wie nach den anderen beiden N Heimniederlagen oder beziehungsweise Gladbach fühlt sich für mich immer noch wie eine Niederlage an. Ähm, und ja, und immer dieses, ja, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir jetzt dran gehen, das ist jetzt, mhm. und da liegt jetzt unser Fokus drauf, ja, der sollte da seit vier Wochen drauf liegen, aber tat es irgendwie nicht. Ja. Also man hat, man hat Helge Hohl im, im, im Interview hat man angemerkt, dass der Drops ist wahrscheinlich gelutscht. Der hat dann zu dem Zeitpunkt nach dem Abpfiff nicht mehr damit gerechnet, dass er noch lange Trainer bleibt. Bin ich, ich mir ich sicher. auch
1: nicht. Und dementsprechend früh kam auch heute Morgen, fand ich, die die Info dann tatsächlich. Das heißt für mich ja auch, es gab eine Nachtsitzung und er muss dann auch sehr, sehr früh heute Morgen informiert werden. Ich glaube, das war um 10 oder so. Dann habe ich es gar nicht mitbekommen. Dann schrieb mir eine Kollegin, hast du gesehen? Ole ist raus. Oh, sag ich, das ging ja dann schnell. Ja. Ähm, wie war so dein erster Eindruck dazu?
0: Ja, ich habe heute Morgen die ganze Zeit äh, immer wieder das Handy in der Hand gehabt äh, und auf F5 gedrückt, genau. Und dann kam nichts. Ne, und wirklich quasi in dem Moment, wo ich das Handy weglegte, klingelt es dann in dieser einen Gruppe, die wir da haben. Äh, mhm. Und ja, und dann schrieb, dann schrieb der Klaus: Ja, äh, hol es raus. Mhm. Plas Hendrich wird Interimscoach. Und ich so, hä? Habe ich ja noch reingeschrieben, hä, wo ist die Quelle? Weil ich ja wirklich gerade in dem Moment das Handy weglegt habe. Mhm. Dann nehme ich das Handy wieder in die Hand. Äh, gehe auf einen Zeitungsverlag und dann waren dann so die ersten Worte von Christoph Pauli, der dann schon äh, mehr Infos hatte und dann, dann war dann auch irgendwie zwei Minuten später das, äh, der, der Artikel auf der Alemannia-Seite da. Also das, das ging wirklich, alles Ratze-Fatze.
1: War schon vorbereitet, hatte ich den Eindruck. Ich, ja, ähm, ja. Ich war dann tatsächlich so ein bisschen auch erleichtert und so denke, okay, jetzt haben sie es auch schnell über die Bühne gebracht, hoffentlich auch ordentlich über die Bühne gebracht. Ich weiß, beim letzten Trainerwechsel war so ein bisschen.
0: Äh, oh, ja. Gemacht.
1: Das war jetzt ja, da haben alle mit gerechnet. Trotzdem finde ich so. Das haben
0: auch viele gefordert, auch muss viele man ehrlich gefordert. sagen.
1: Genau. Und gestern muss auch viel am Zaun dann nochmal geredet worden sein. Und ich finde, sowas ist immer auch eine, eine Niederlage für den kompletten Verein. Weil Absolut. natürlich ist der Trainer in der Verantwortung. Das schreibt er, Helge, ja auch selber in seinem Posting jetzt heute. Aber natürlich da alle, alle gehören dazu und alle haben dann verloren. Und das ist so ein Stimmungskiller immer, finde ich selber. Wo aber dann natürlich ganz schnell, wenn man Glück hat, auch nochmal irgendwie neu anfangen irgendwie äh, reinfließt, ne?
0: Ja, also ich habe gestern auch viel in diversen Gruppen äh, und vor, also Discord-Servern äh, mhm. geschrieben und ich muss die Mannschaft da auch ganz, ganz krass in die Kritik nehmen. So, ähm, auch die letzten Wochen, weil äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Helge Hohl eine ganz andere Sprache in der Kabine spricht und auch beim Training. Ähm, ich habe das Gefühl, dass da viel nicht umgesetzt wurde, was er wollte. Äh, woran das liegt, keine Ahnung. Ähm, das habe ich auch so geschrie schon geschrieben. Man kann den Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Aber Und ähm, das so verstehe ich auch die Aussage von Sascha Eller, dass auch die Mannschaft da äh, nochmal zur Brust genommen wird. Weil das kann nicht angehen. Die vier Gegentore, die fallen alle quasi ohne Gegenwehr. Also ne, in der Mauer äh, bei dem Freistoß springt nur einer hoch und äh, unser Torwart steht sonst wo. Also wirklich, also das, das, also da, da sind Fehler passiert, die passieren normalerweise nicht, ne? Und ähm, und und dann dann verliert einer einen Zweikampf, dann steht einer dahinter, könnte könnte mit ein bisschen Bisschen Ener Energie, da diesen Zweikampfgewinn, verliert sein auch und dann motzen sich beide total an. Ne? Das waren irgendwie Winter und nee, nee, es waren Strujic und, und ähm, ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube ich, beim 3-0 oder das 2-0. Also es, es war halt die haben sich tierisch angeflaumt. Mhm. Also da denkt man dann auch, das kann doch nicht sein. Also die reden in der Vorbereitung alle, boah, wir verstehen uns alle super, das Team ist voll eingestellt und so und dann passiert sowas auf dem Platz. Nee, naja, das ist auch in der Mannschaft läuft nicht alles rund, definitiv ja. nicht.
1: Hat man auch ein bisschen gemerkt, gestern fand ich nach den Auswechslungen, die sind ja alle wortlos quasi in die Kabine gerannt, mhm. sowohl ein Rumpf als auch ein Müller und äh, ich habe aber auch so in der Aufstellung dann nicht verstanden, so jetzt nimmt da wieder irgendwie äh, dann Rumpf wieder drin. Okay, kann man machen, muss aber nicht. Dann nimmt dann Wilms raus, ohne Not, der letzte Woche ein gutes Spiel gemacht hat. Oh ja. Und aber Obwohl, dieses, was, ja. was du sagst, dieses Körperlose, ohne irgendwie Engagement, ist keine Zweikämpfe gehen, immer zu spät kommen, nicht hinterherrennen, das ist halt auch eine schlechte Körpersprache. So.
0: Also es tut mir leid, ne? unsere Innenverteidigung sah wieder richtig kacke aus, ne? auch weil die Fehlpässe ohne Ende gespielt haben, gerade ja Rumpf wieder. Aber da muss ich den auch wirklich gerade mal so ein bisschen den Schutz nehmen. Da wurde gestern auch wieder viel drauf rumgeprügelt. Aber da bietet sich im Mittelfeld keiner an. Da wird kein Extrameter oder wurde bis jetzt kein Extrameter gelaufen, um sich anzubieten. Mhm. Äh, ne? Das haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Ne? Doch, keine Ideen, genau. keiner, der da äh, mal die Verantwortung übernimmt. Ja, und dann passieren die Fehlpässe. Aber dass dann halt jedes Mal, beim Umschalten quasi auf einmal gar nichts mehr passiert, nur noch zugeguckt wird. Das geht nicht. Oh meine Güte. Da ja, war ich aber auch gestern echt böse nach dem ja. Spiel.
1: Habe ich auch so gelesen, dass du worse bist. Ja. Ähm, okay, schauen wir letzten Mal zurück. Hast du noch letzte Einschätzung zu Helge Hohl in seiner Amtszeit bei uns?
0: Ja, also ich habe gestern schon geschrieben, äh, es gibt Trainer in in Deutschland, die haben ihre Kabine verloren. Dann gibt es den einen, der hat nie den Weg in die Kabine gefunden. Ähm, ich glaube auch, dass er letztes Jahr kaum einen Draht zur Mannschaft hatte und auch da die Mannschaft äh, nicht besonders sich für ihren Trainer aufgeopfert auf, äh, hat und das ging jetzt die Saison so weiter. Ähm, Finde ich auch ein Stück weit unverdient, weil er hat irgendwie seine Ideen, er hat das versucht durchzusetzen und er ist da irgendwie auf Granit gestoßen, aber ja, ich habe auch schon nach dem Spiel letzte Woche gesagt, Helge ist nicht der Trainer, mit dem wir aufsteigen. Definitiv nicht. Und ähm, mhm. deswegen bin ich dann jetzt froh zum einen, dass er nicht mehr da ist. Bin aber auch froh, dass es ordentlich mit ihm zu Ende gegangen ist. Also auf einer menschlichen Ebene. So.
1: Ich sehe das ähnlich. Er ist ja ein bisschen auch... Ähm dem Fluch unterlegen des Erfolges letztes Jahr. Er ist eigentlich Sportdirektor gewesen, ist dann Interimstrainer geworden, weil da gegangen wurde von ihm auch, hat dann aber natürlich dementsprechend Erfolg gehabt. Also hat einfach die Serie hingelegt. Und ich glaube, dass der Plan war schon auch ein anderer. So Und dann ist er natürlich dann Trainer geblieben. Und das ähm, ja, da merkte man, glaube ich, dass er einfach einen wahnsinnigen Druck hat und viele Ideen, die die Mannschaft nicht umsetzen kann. Und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er so diese Systemüberforderung der Mannschaft dieses Jahr nicht macht. Das ist aber scheinbar wieder so. Trotzdem hast du völlig recht. Also das ist ein sauberer Cut jetzt. Ich glaube, er ist schon auch ein feiner Kerl, der ganz viel geopfert hat jetzt für den Verein. Ne? Also junger Vater, Familie irgendwie eine Stunde weit weg und äh er schreibt ja auch in seinem, in seinem Abschiedspost, er bedankt sich bei allen Sponsoren, allen Fans, der Verein, nennt auch irgendwie Aufsichtsrat und Geschäftsführer, also gar kein böses Blut. Das finde ich ist auch ein guter Abgang, das kann man so machen und ich glaube, der wird seinen Weg noch machen. Der wird jetzt vielleicht nochmal eine Liga tiefer anfangen müssen, aber auch ja. Berge, ich sei ja mal aufgestiegen und äh, ich denke, den werden wir schon
0: nochmal wiedersehen und dann auch nicht mit, mit Hemm oder so empfangen müssen. Das glaube ich auch. Also, ähm man kann ihm vieles vorwerfen, aber dass er sich nicht aufgeopfert hat für die Alemannia, das kann man so nicht sagen. Mhm. Er hatte mit Sicherheit große Scheuklappen aufgehabt. Er hat vieles links und rechts nicht gesehen, was um ihn rum passiert ist. Gerade was die Mannschaften betrifft, letzte und diese Saison. Aber ja, ja, alles Gute für ihn. Wie geht's denn jetzt weiter? Rainer Plas-Henrich war schon unser Co-Trainer.
1: Einer, das henrich war schon mal unser Co-Trainer mit Hans-Peter Schubert. Ein mhm. ganz ähm, nerdiges Duo, habe ich heute einer Kollegin geschrieben. Das konnte, glaube ich, nur in dieser Kombination funktionieren. Hat es auch und dann mussten die ja leider aufhören und dann kam ja Ben Benek. Ja, ich sehe den tatsächlich nur als Übergangstrainer. Das kann keine Lösung sein und ich erwarte schon, dass für diese Truppe, und Müller sagte ja gestern, wir haben den besten Kader, wir haben die besten Spieler, das muss der Anspruch sein, dass sie dann auch jemanden hören, holen. Huhu, der das moderieren kann und der die Taktik so simpel einstellt, dass das einfach rollt.
0: Mhm. Du sagtest gerade nerdig, das, äh, da bist du auch der, der richtige Ansprechpartner bei uns beiden. Du hast doch mit Sicherheit den einen oder anderen Namen sofort parat, weil du so viele Namen kennst, nicht nur von Spielern, auch von Trainern. Ja, also du, du sagtest ja allein schon so oft den Namen Kaspeters zu mir, wo ich den noch nie gehört hatte, lange bevor der verpflichtet wurde. Komm, wen gibt's es denn so auf dem Trainermarkt gerade?
1: Ja gut, äh, ne? also es gibt natürlich diesen, ähm, wie hieß er, Nagelsmann. Nein, Quatsch. Also man muss ja oh. mal ein bisschen gucken. Ich mm. glaube schon, dass sie jetzt einmal mal ein bisschen Portemonnaie haben für einen Trainer, der vielleicht auch ein bisschen ambitionierter ist. Äh, da sind jetzt schon auch Namen im Gespräch. Da ist zum Beispiel ein Nährbauer, der vorher in Kahn Bonn war, in, in Bonn, den ich jetzt nicht so unbedingt menschlich für geeignet halte. Denn ich glaube, sie brauchen jetzt einfach auch einen Trainer, der auch so ein bisschen wie Fuad, so ein bisschen auch die Vaterfigur sein kann und einfach einen einfachen Fußball spielen lässt nicht während des Spiels die Taktiken ändert. Ich will aber nicht mehr den Vorort hier sehen, den vorrat Ich kann mir vorstellen, dass sie an Uvo Koschinat dran sein werden, wo wir schon ein paar Mal dran waren, der gerade frei ist und der aber auch mit Bielefeld so ähm, krass abgestiegen ist, dass der eigentlich keine Ansprüche haben dürfte, zu sagen, ich trainiere aber nur dritte Liga oder so. Ne? Ähm, das ist schon eine heiße Spur. zweite heiße Spur, die ich habe, ist Mark Zimmermann. Ehemaliger Spieler von uns, ähm, hat Mitte der 2000er bei uns gespielt, war dann lange Trainer in Köln bei der zweiten Co-Trainer von vielen. Sind ähm,
0: nicht damals mit in die zweite Liga aufgestiegen?
1: Der ist damals mit aufgestiegen, mein du? Ja, ich 99 war der auch schon mhm. da, ja,
0: doch, doch. Ja, ja.
1: Für ihn spricht natürlich, dass er die Liga gut kennt, dass er schon auch ein guter Kumpeltyp ist, dass er mit, mit Köln 2 immer auch taktisch gut eingestellt war, weil das sind ja Truppen, die auch immer eine große. Fluktuation haben, nach oben und nach mm. oben. Hat mir immer gut gefallen, da hat er sich sehr lange gehalten. Nachteil ist natürlich, wenn das ein Nachteil ist, er ist wieder einer so, ein Ehemaliger, mit dem wir eigentlich zuletzt nie Erfolg hatten. So Oder ich irre mich total und es kommt irgendjemand, den wir nicht kennen, aber ich glaube, Koshinat oder Zimmermann wäre schon eine heiße Spur.
0: Ja. Gut, hast jetzt auch alles zugesagt. <lacht> kann, ich, kann ich wenig zu ergänzen. Ähm. Ja, sehe ich, sehe ich genau. Also kann, kann ich mir vorstellen. Äh, klar, die Kontakte, also es gibt mit Sicherheit noch den einen oder anderen im Verein, der den Mark Zimmermann noch kennt von damals. Und, ähm, zum Beispiel Rainer Platz-Henrich. Zu, zum Beispiel, ja. ähm, genau. Oder, Nein,
1: ich kann mich auch völlig Ja, geben, aber nee, wenn es einer von den wird, dann gibst du mir ein Bier aus.
0: Ja, gucken wir mal. Es ist zu so teuer geworden auf so teuer
1: geworden und dauert nee.
0: lange. Wenn sie es mal vorzapfen, das nächste Mal.
1: Mhm. <lacht> Beim letzten Mal nee. ging das schon
0: ganz gut. Es ging deutlich ja, besser. Es waren auch viel weniger Leute da. Viel weniger
1: Leute da und die spielen es ja auch ein bisschen leer. Ich stelle mir ja. schon vor, dass sie jetzt bis Mitte der Woche jemanden vorstellen. Deswegen wird das natürlich Freitag gegen Schalke 2 sehr interessant und bin auch nochmal sehr schwer. Gespannt. Schalke hat heute 6 zu 3 gegen Gladbach 2 gewonnen.
0: So Uff, von, ja.
1: da werden wir auf jeden Fall nicht die, nicht die Null halten, das würde ich mal prognostizieren.
0: Das könnte sein, ja. Ja, gut. Ich denke, wir haben zur Causa des Trainers alles gesagt. Und ähm, ja, dann machen wir aber trotzdem weiter mit den normalen Folgen nach dem Heimspiel. Ja. Das heißt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns wieder. Und äh,
1: so machen wir es. Schönes ja. Wochenende an alle Und ich dir auch, an deine an Familie. Fans und dir auch und wir hören uns. Ja. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.